0: Schönen guten Tag, Peter Fortisch. Ähm, ich besuche dich heute hier an deinem, in deinem Büro. Du arbeitest als Professor am Institut für Verkehrswesen hier am KIT in Karlsruhe. Und ähm, ich habe dich besucht, weil ich gerne mit dir darüber reden würde, wie sich ähm, deiner Meinung nach die ähm, Modellierung von Verkehr und der Einfluss aufs Verkehrswesen in der Zeit, wo du das hier machst, und das ist schon eine ganze Weile, verändert hat oder entwickelt hat positiv gesehen. Ja, ich glaube, man kann schon von Entwicklung im positiven Sinn sprechen. Aber verändert hat sich das aber natürlich auch. Ähm, ja, vielleicht, wenn ich ganz weit zurückgucke, wie ich damit angefangen habe, das war ein bisschen zufällig, weil ich als Informatikstudent ähm, in Berührung gekommen bin über so einen typischen Universitäts-Hivi-Job. Ähm, damals haben eigentlich die Leute nur jemand gesucht, der die dicken Magnetbänder vom Institut bis ins Rechenzentrum trägt und wieder zurück. Und der Inhalt dieser Magnetbänder, da waren Verkehrssimulationen drauf. Das wusste ich am Anfang gar nicht, weil das auch für die reine Transportaufgabe nicht so wichtig war. Aber diese Simulationen, die da drauf waren, die sind damals auf dem Großrechner gelaufen. Also wenn man dann heute guckt, dass wir unsere Verkehrssimulationen fast immer auf dem PC machen PCs gab es in der Form ja noch gar nicht, musste man damals richtige große Computer äh, bemühen und ich bin dann mit der Zeit reingerutscht, dass ich irgendwann halt nicht nur die Bänder rumtragen durfte, sondern auch mit den Daten gearbeitet habe und irgendwann war es dann soweit, dass ich auch an den Simulationsmodellen mitprogrammieren konnte. Und ähm, das war eigentlich nicht nur für mich der Anfang von Verkehrssimulationen, sondern das war wirklich die Frühzeit. Also äh, sagen wir mal so, die theoretischen Grundlagen waren hier in Karlsruhe Mitte der Siebziger Professor Wiedemann, der als einer der Ersten wirklich die Sachen auf den Rechner gebracht hat und auch mal ein Stück Autobahn simuliert hat und auch aus diesen Simulationen dann Schlussfolgerungen gezogen hat, was für bestimmte Verkehrsregelungen eben günstiger sind oder weniger günstig. Und dass diese Arbeiten damals hier stattgefunden haben, hatte eine ganz lange Wirkung auf das Institutsleben, weil wir äh, damals mit der Technik sehr weit vorne waren und dann, eigentlich über zwei Jahrzehnte ähm, immer wieder... Forschungsprojekte bekamen, bei denen wir speziell dieses Wissen einerseits anwenden und auch ausbauen konnten. Also allein dieser akademische Zweig, dass wir mit Verkehrssimulationen hier ein Projekt vom Verkehrsministerium nach dem anderen gekriegt haben, da ging es um so Sachen wie Wirkung von Tempolimit und Umweltwirkungen und also praktisch alles, was man sich vorstellen kann, was man irgendwie ändern wollte am Verkehr, konnte man mit Simulationen letztendlich untersuchen aber halt nur in Forschungsprojekten, weil mhm. auf dem Schreibtisch der Verkehrsingenieur ist das noch lange nicht angekommen gewesen damals. Und das ist dann später passiert, also so praktisch, wie sich die Rechentechnik äh, weiterentwickelt hat. Ähm, das wissen wir alle, irgendwann kamen die PCs und mit den PCs gab es dann auch die Möglichkeit, jetzt äh, mal Verkehrssimulationen vom Großrechner wegzukriegen, auch wenn es dann noch ganz schön langsam war. Als wir damit angefangen haben, die erste PC-Version, die wir hier hatten, äh, die konnte... Na, Größenordnung 20 Fahrzeuge in Echtzeit simulieren. Und wenn man eine heutige Verkehrssimulation anguckt, dann kann die, obwohl sie deutlich kompliziertere Sachen rechnet, äh, eher so in der Größenordnung von mehreren Hunderttausend in Echtzeit rechnen. Also da ist rein von der Rechentechnik relativ viel passiert. Und für die Entwicklung auch der Anwendung von Verkehrssimulationen war dieser Schritt auf dem PC halt unheimlich wichtig, weil es dann mehr Leute machen konnten. Und was auch ganz wichtig war, ist, dass es kommerzialisiert worden ist. Das hat sich in den verschiedenen Ländern, wenn man mal so sagt, unterschiedlich entwickelt. Dann gab es in den USA schon ein paar Jahre, bevor das in Deutschland passiert ist, Verkehrssimulationen, die tatsächlich in der Praxis verwendet wurden. Und damals hat sich das amerikanische Verkehrsministerium überlegt, dass Simulation ein wertvolles Hilfsmittel ist und deshalb Geld investiert in ein ähm, öffentlich subventioniertes und damit sehr billiges Produkt. Also man konnte für wenige hundert Dollar äh, in den USA eine Verkehrssimulation kaufen, ganz umsonst war sie nicht. Und äh, das hat unheimlich geholfen, dass dieses Werkzeug auch tatsächlich angewendet worden ist. In Deutschland gab es da nichts Vergleichbares, aber ähm, wir haben hier ja in Karlsruhe ein ziemlich erfolgreiches Spin-off aus, aus diesem Institut hier, also die PDV. Und äh, die PDV war der Vorreiter der Vermarktung und Verkehrssimulation. Also diese Entwicklung, die wir hier am Institut für Verkehrswesen angefangen hatten, ähm, auch den Schritt, dann auf den PC zu gehen, da war die PDV... In, in Form bestimmter Personen schon immer dabei, weil es ja auch damals einen stetigen Fluss von Personal gab. Also viele Leute in der PDV, später gearbeitet haben, haben ihre Ausbildung hier an dem Institut gemacht, haben hier promoviert. Und äh, praktisch im Rahmen von so einem Personalübergang von Leuten, die hier promoviert haben zur PDV, ist dann irgendwann auch mal sozusagen die Verkehrssimulation mit drüber geschwappt und wurde dann zu einem kommerziellen Produkt. Das heißt zu einem Produkt, das man tatsächlich wenn man nicht Forscher ist, sondern in Anführungszeichen nur Verkehrsingenieur, auch verwenden konnte. Und ein ganz großer Geburtshelfer damals war Siemens, weil ähm, zu der Zeit auch die Ampelsteuerung angefangen hat, verkehrsabhängig zu werden. Also meist weg davon, dass die Ampel schon den ganzen Tag vorher weiß, wann sie wann rot und grün macht, sondern meist dahin, dass man eben auch den ankommenden Verkehr messen kann und dann auf der Basis dieser Messung reagiert. Und eine ganz große Art von Verkehrsabhängigkeit war damals die Einführung der ÖV-Beschleunigung. Also wenn man in Karlsruhe wohnt, dann kennt man das ganz arg. Wenn hier eine Straßenbahn auch nur in die Nähe von der Kreuzung kommt, dann wird alles so geschaltet, dass die Straßenbahn möglichst schnell grün kriegt. Und da war Siemens ganz groß im Geschäft. Siemens macht ja irgendwie… Äh, Alle großen Geräte mit Strom. Ja, ja das auch. Und, ähm, also 80 Prozent der, der Ampeln in Deutschland sind wahrscheinlich von Siemens. Ähm, und wenn man solche verkehrsabhängige Signalsteuerung macht, dann muss man ja kleine Programme schreiben. Und kleine Programme schreiben kann genauso fehleranfällig sein wie große Programme schreiben. Und deshalb ist es eine gute Idee, dass man, bevor man so ein verkehrsabhängiges Programm auf eine echte Kreuzung schaltet, das vorher in der Simulation ausprobiert. Weil sonst hat man ruckzuck einen gigantischen Stau produziert, weil man irgendwo einen kleinen Bug ins Programm reingebaut hat. Und das war für Siemens damals, war diese Idee Verkehrssimulation total attraktiv, weil sie gesagt haben, unsere Ingenieure bei Siemens, also das musste noch nicht mal außerhalb von Siemens sein, können Simulation verwenden, damit wir weniger Ärger nachher auf der echten Kreuzung haben und haben unheimlich dankbar angenommen, dass es jetzt eine kleine Firma in Karlsruhe gibt, die sowas aufbaut und haben damals einfach auch durch Kaufen von Lizenzen, das sehr stark unterstützt, aber das ging dann später sogar noch weiter, dass das Produkt, das aus der Simulation entstanden ist, für das ich mal ursprünglich die Magnetbänder hin und her getragen habe, das ist dann auch Teil der Siemens Software Verkehrsplaner geworden. Und naja, dann hatte man sozusagen den ersten Schritt geschafft. Es gibt jetzt ein kommerzielles Produkt mit Verkehrssimulation. Und damals ging es vor allem darum, eine Kreuzung zu simulieren, auf der eine Ampel steht, eben weil diese Motivation verkehrsabhängige Signalsteuerung äh, der große Treiber war. Und dann ging es wieder weiter, auch wieder mit der Rechentechnik. Also wir hatten jetzt PCs und die PCs wurden immer schneller und konnten immer mehr simulieren. Und dann war es eigentlich ganz natürlich, dass man gesagt hat, naja, warum immer nur eine Kreuzung simulieren? Man könnte auch mal ein größeres Stück von der Stadt simulieren. Und da ist dann wieder so, da muss man erst einen Anwender finden, der das eigentlich braucht. Wer braucht sowas? Jetzt kann man sich vorstellen, vier oder fünf Kreuzungen hintereinander, da kann man noch bei den Leuten bleiben, die die Ampeln planen, weil die wollen eine grüne Welle machen und da will man auch mal was im Zusammenhang betrachten. Da ist dann auch Simulation von mehreren Kreuzungen sinnvoll. Aber man konnte sich dann auch vorstellen, dass man für so Fragestellungen wie, ähm, ich sperre irgendwo eine Straße, wo fahren die Leute dann hin, vielleicht auch diese Art von Simulation verwenden kann, die... Fragestellung mit, wie bewegt sich der Verkehr durch die Stadt, war eigentlich von ganz anderen Modellen besetzt. Also nicht von Verkehrsflusssimulationen, wo jedes einzelne Auto simuliert wird, sondern von ja, sogenannten makroskopischen Modellen wo man eben nicht einzelne Fahrzeuge, sondern nur noch so den Gesamtstrom, so und so viele tausend Fahrzeuge pro Stunde betrachtet hat, die waren schon lange im Einsatz. Aber das so auf so einer mikroskopischen Ebene zu betrachten, das hatte auch einen gewissen Charme, war aber damals dann doch eigentlich zu früh. Also die Verkehrsplaner in den Städten haben das eigentlich nicht angenommen, die Verkehrstechniker in den Städten, also wie gesagt, die Ampelleute, für die war irgendwann Simulation ganz normal. Und dann kam der nächste Evolutionshelfer, das war Volkswagen. Volkswagen hat sich damals sehr stark interessiert für ähm, Abgasemissionen, ähm, also relativ früh. Ähm, und die Modellierung der Abgasemissionen von einem Pkw erfordert, dass man weiß, wie warm der Motor ist und wie warm der Katalysator ist. Und wie warm ist der Motor? Der Motor ist so warm, wie er halt warm werden konnte, seit das Auto, als es gestartet ist, sozusagen Energie an den Motor abgegeben hat. Und dann hat VW damals gefragt, Mensch, könnt ihr nicht für eine ganze Stadt den Verkehr simulieren, so dass wir auch wissen, wer parkt wo sein Auto, wie lang steht das Auto da. Dann können wir nämlich modellieren, wie wie die Temperatur vom Motor ist. Ne? Wenn das Auto steht, dann geht sie runter, wenn er eine Weile fährt, geht sie hoch. Und dann können wir endlich Emissionen simulieren. Und das war ein ganz großer Schub, weil VW hat äh, finanziell da, in eine Größenordnung gegriffen, die wir sicher nicht erwartet haben. Also hat damals mehrere hunderttausend D-Mark äh, investiert, um ein Modell von der Stadt Braunschweig bauen zu lassen, in dem jedes einzelne Auto das einen Tag über dort fährt, äh, mit unserer Verkehrssimulation nachgebildet wird. Das war wahnsinnig anstrengend für uns, weil ähm, da geht es nicht nur um die Skalierung von einer Kreuzung auf eine ganze kleine Stadt, ähm, was die Rechentechnik angeht, sondern es geht auch darum, dass man ja von den Daten her so ein Netz erstmal aufbauen muss. Damals gab es kein Open-Street-Map oder sowas. Also wir haben da wirklich noch, ähm, noch Karten sozusagen digitalisiert, also so vom Papierplänen runter ähm, und das Zweite, was dann in der Art von Problemen neu dazukommt, das ist eben diese Routenwahl. Wenn ich eine Kreuzung simuliere, eine, dann muss ich nur wissen, wie viele Leute kommen aus jeder Richtung und wollen die gerade aus, rechts oder links. Wenn ich eine ganze Stadt simuliere, dann kann ich von A nach B über zehn verschiedene Wege fahren und jetzt brauche ich plötzlich nicht nur ein Modell, wie fährt ein Auto dem anderen hinterher, ohne drauf zu fahren, sondern jetzt brauche ich ein Modell, mit dem ich, Nachbilde wie jemand sich einen Weg durch die Stadt sucht, das war eine ganz neue Problemklasse, die wir da also für uns eine neue Problemklasse, die wir da angegangen haben und das hat dann zu dem geführt, was wir dynamische Umlegung nennen, also das ist praktisch nochmal eine ganz andere Modellierungswelt, die in der Verkehrssimulation und speziell für unser Produkt damals dazu kam. Und das tolle war an dem Partner VW dass VW gesagt hat, wir bezahlen euch die Entwicklung, aber ihr dürft die Ergebnisse ruhig im Produkt weiterverwenden. Das heißt, alles, was da entwickelt worden ist, kam den anderen Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, auch zugute und hat natürlich dann auch zu einer deutlich weiteren Verbreitung geführt. Also, das war so vielleicht der in Deutschland die wichtige. Abfolge vom Institut in eine kleine Firma, die das kommerzialisieren will, eine große Firma wie Siemens, die sich dafür interessiert und dann später nochmal als Booster eine Autofirma mit viel Geld. Danach war erstmal ein normales, professionelles Softwarewerkzeug auf dem Markt, mit dem man Verkehrssimulationen machen konnte. In den USA, hatte ich ja vorhin gesagt, gab es ja dieses vom Bund geförderte, sehr preisgünstige Modell. Und damit war einerseits der Markt auch schon ein bisschen belegt natürlich. Warum soll ich ein Produkt aus Deutschland für ein paar tausend Dollar kaufen, wenn ich eines kaufen kann für wenige hundert Dollar? Andererseits war es natürlich so, dass durch diese Kommerzialisierung und durch die Kunden, die in unserer Verkehrssimulation praktisch ihr Know-how auch wieder an die Firma zurückgeliefert haben, wir dann irgendwann einen Funktionsumfang hatten, der einfach deutlich über das rausging, was dieses einfache Modell in den USA konnte. Und dann war es ganz einfach, in den USA in den Markt zu kommen, weil in Deutschland musste man jedem Ingenieur noch neu erklären, was ist denn Verkehrssimulation überhaupt? Nützt dir das was? Ist das besser als die Papierrichtlinie? Und die Arbeit hat für uns sozusagen das Vorgängerprodukt in den USA schon gemacht. Das wussten alle Leute, was Simulation ist. Muss musste man mehr erklären. Und wir sind dann sehr schön mit unserem Produkt dort in den Markt gekommen, auch mit Hilfe von natürlich amerikanischen Ingenieuren, weil... In jedem Land ist die Kultur der Verkehrsplanung und auch der Verkehrstechnik ein bisschen anders. In Amerika werden die Ampeln ganz anders gerechnet als bei uns. Das muss man alles mit da einbauen. Das Verkehrsverhalten ist anders auf einem amerikanischen Freeway, wird anders gefahren als auf einer deutschen Autobahn. Aber im Großen und Ganzen ist es die gleiche Aufgabe, die wir ja in Deutschland schon mal gelöst hatten. Und dann konnten wir eigentlich sehr schön in USA dort in den Markt einsteigen. Und in vielen anderen Ländern ging es eigentlich genauso. Ein ganz wichtiger Markt ist noch England. England ist deshalb ein wichtiger Markt, weil die Engländer in der Verkehrsplanung schon immer unheimlich modellierungsaffin waren. In England ist schon viel früher auch in der Planung modelliert worden, als in Deutschland modelliert worden ist. Und die haben auch in den Richtlinien die Anwendung von Planungsmodellen viel stärker integriert, als es bei uns ist. Und insofern, so Mutterland der Modellierung, kann man fast sagen, war es auch nochmal eine Herausforderung, in so ein Land zu gehen. Dagegen ist eigentlich das Problem, Linksverkehr einzubauen, vernachlässigbar gewesen. Also das war mehr so eine handwerkliche Geschichte. Und auch, ich sage mal, Markteintritt England, war auch ganz stark verbunden mit einem ganz großen Kunden. Das war Transport for London. Also Transport for London hat sich irgendwann entschieden, unsere Simulation äh als Hauptsimulationswerkzeug zu kaufen, also ZIG-Lizenzen, so also Größenordnung 100 oder so, also wirklich ganz viele. Und das ist an sich schon mal gut, aber wenn die diese riesige Behörde Transport vor London dieses Werkzeug einsetzt, dann strahlt es auch aus. Einmal strahlt es aus auf alle Büros, die für Transport for London arbeiten wollen. Die müssen nämlich plötzlich auch alle dieses Werkzeug haben. Und dann ging es noch ein bisschen weiter. Ähm, natürlich ist einfach der Prestigewert hoch. Ne? Also wenn man sieht, so die größte Stadt des Landes äh, benutzt dieses Werkzeug, dann denken das an andere Städte bei ihrer Auswahl, denken dann natürlich, dann mache ich nichts falsch, wenn ich das auch nehme. An dieser Stelle mussten wir das Gespräch leider beenden. Sicher gibt es noch viele interessante Geschichten aus der Ur- und Frühgeschichte der Verkehrsplanung die ich zu einem späteren Zeitpunkt mit Peter Fortisch ausgraben werde.